0: Las fiestas y los shows eran a partir de las 2 de la mañana, tocar la primera banda. Era como ahí en casas tomadas, en clubes, en, en cosas raras, digamos. Se empezó a, a popularizar un formato de, de fiesta que era eh, DJ, banda, DJ, banda, banda, DJ, DJ, banda, banda, DJ. <ríe> eh, ¿Se entiende la idea?
1: Un montón de veces hemos tenido que salir a putearnos con la policía. Por allá ni siquiera la policía, perdón, era control urbano, que era como un organismo de gente que no era muy eficiente en lo que hacía, entonces no tenían idea y iban y control urbano, ah, sé sí, un nombre muy Orwell, pero bueno. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué
2: dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de una semana más una semana menos, USM, el podcast de música nueva de rocktail.tv. Cada vez nos lleva a lugares más insospechados este podcast. Tincho, yo soy Manu Maski.
3: Ya spoileaste, yo soy Tincho, soy Martín Guasaroni, eh, esto es USM y cada vez involucramos a más gente y molestamos a más personas, que creo que es el objetivo final de este podcast. Estamos invadiendo la casa de Joaco, que gentilmente nos abrió la puerta para entrevistar y para encontrarnos con los bares. Bienve eh. Bienvenidos a la casa de Joaco. Y a bueno, nuestro podcast. <risa> Muchísimas gracias. Sí. Más que casa, mansión, ¿no? Sí, tremendo, o sea, yo dije tremendo. estoy
2: entrando a la locación, de, sobre todo por la escalera, todo Total. ese flash así... Es como, en, el, no. en el videoclip de Kraut, de momento. Sí, sí, es, <risas> es
0: como nuestra base de operaciones. Ah, sí. Sí, sí, todos los lunes acá estamos religiosamente juntados a la noche. Eh, ahí para
2: terminar de planificar y todas esas cuestiones. Claro, ok. O sea, tienen un día fijo para venir acá sí, sí. y organizar la movida. La reunión sí, sí, de los sí,
1: lunes, seguida de una pizza en Guerrín, es como la uh. tradición de... De todos los lunes, básicamente.
2: Golazo, golazo. Claro, porque ustedes, eh, en realidad, si bien son de Mar del Plata, también curtieron La Plata y ahora están viviendo acá, ¿no? Eso sí, no sería sé, es, el
0: camino? Es difícil de explicar, pero, pero sí. sí. Claro. <risa> eh, básicamente somos de Mar del Plata, nos conocimos allá. Eh, ahí fue la adolescencia y después nos fuimos a estudiar a La Plata. Eh, yo estudié Música Popular. Uh -huh. Yo estudié
1: Diseño Multimedia.
0: Eh, así bien. que, bueno, ahí conectamos y arrancó allá la, la idea de,
2: de Varese. Y ahora actualmente estamos viendo los
0: dos en, en Buenos Aires. Ahí
2: va. Y, a ver, esto lo preguntamos siempre y creo que está bueno para el que se enganche y por ahí no conoce tanto la banda o conoce un tema o no sabe por dónde entrarle. ¿Cuál sería el kilómetro cero para empezar a escuchar Varese? Puede ser, no sé, un, un tema más viejo, algo de, de uno que, que sacaron ahora, eh, pero ¿por dónde habría que entrarle? Uf. Yo creo que uno, justamente no por ser el último trabajo, es
0: como una síntesis de lo que nos hubiese gustado sacar en el momento que arrancamos, ¿no? Como...
2: Ok. Eh, no sé si se entendió la... Que eh, sí, sí, como era en, por ahí algo más acabado... Claro, en 2018
0: más. la idea que teníamos era más parecido a lo que sacamos ahora de, que lo que había en ese momento. Así que es un el punto de partida que recomiendo es eh, de adelante para atrás, digamos.
2: Ok, dale. Y volviendo a este inicio en Mar del Plata, bueno, Varece remite al a la playa Varece. pero ¿qué onda? ¿Surgió ahí eh, hacer Varese el proyecto? ¿Se les ocurrió después? Porque bueno, entiendo que se conocen de antes, pero...
1: No, en realidad eh, la idea en sí surgió en La Plata, nosotros vivíamos en una casa, teníamos otros proyectos también relacionados al arte y quizás fue como la idea de plasmarlo más del lado de la producción, porque bueno, ambos eran músicos, tocamos instrumentos y de pronto también, cuando nos fuimos a ir juntos, empezamos a compartir un montón de experiencias musicales, de sonidos, de cosas. Y ahí fue cuando dijimos, che, estamos para. En ese momento éramos DJ, nos presentamos como DJ Set. Y un poco surgió la idea, che, podemos empezar a mezclar todo esto con el background que teníamos, quizás más rockero de un lado, también más electrónico del otro. Y eh, sí, obvio que el nombre tuvo una vinculación con Marvel, siempre quisimos que fuera así. Y terminó siendo Varece por. Porque, bueno, sonó bien y nos, nos terminó convenciendo por ese lado también.
2: Claro, además es una electrónica que para mí es como muy urbana, también la de Varese. Como que a veces me saca de la, eh, de la playa. Entonces me pregunté también <risas> dónde surgió eh, por eso, ¿no? Por, o qué inspiró, digamos, a, eh, musicalmente. Y, ¿Pero se sienten que viene más del un palo rockero o uh -huh. tipo de lo que escuchaban ustedes antes de armar el grupo? Y, o siempre sí. tuvieron la de vamos a hacer electrónica porque no, ahora no, parece no somos... como un poco más sencillo porque hay más grupos que lo combinan tal cual incluyendo ustedes no, Pero... no sé si no somos bichos
0: de la electrónica como se pueden encontrar hoy en día de gente que escucha solo sí. progresivo solo tecno eh, siempre nos gustó nos gustaron un montón de músicas de chicos eh, nada eh, mucha mezcla hemos compartido eh, sobre todo en la adolescencia más del palo del rock y, pero después, bueno, empezaron a surgir como otras inquietudes. En, en nuestro caso, eh, bueno, Gonzalo ya venía de antes con esto y yo después me incorporé haciendo fiestas electrónicas. Mm. También se nos despertó ahí como una, una nueva, eh, como algo nuevo para hacer y algo nuevo para eh, explorar. Y creo que, que la electrónica va más por ese lado, ¿no? Eh, entró como algo nuevo y novedoso para nosotros y fue como que se incorporó a todo lo que traíamos de antes.
1: Sí, quizás la influencia del urbano va un poco también es, es el contexto de La Plata, que ya de por sí era una ciudad muy, con mucha movida independiente, mucho rock, mucho indie, mucha mezcla de cosas, entonces sí que no siento que sale de ese híbrido de influencias de electrónica pura con eh, mezcla de fiesta under, con rock, con toda esa mixtura de cosas que pasaban en La Plata en ese momento que era increíble y que terminó encantando por, por ese tipo de sonido.
3: ¿Y esto qué, qué año era para ubicarnos más o menos? Eh, que vos decías que deciden, bueno, combinemos las cosas de DJ con... Y 2016 más o menos. Sí. El
0: primer material nuestro es 2018, uh -huh. eh, que bueno, en 2017 lo estuvimos trabajando bastante, pero, pero sí, 2016 ya estábamos activos con las fiestas, 2017 sobre todo, uh -huh. y en el 18 sacamos un videoclip. Que, que bueno, lo, lo, lo filmamos con una productora muy... Eh, 2.16 clics se llamaba esa productora, eh, La Ciudad de La Plata, una gente muy muy piola que ahora está laburando en proyectos increíbles. Y mmm, sacamos un videoclip de un tema que se llama La Marea y, sacamos, y después sacamos un EP de cuatro
3: tracks en 2018. Eh, La Plata, nosotros ya lo hablamos en el episodio con Antonia Navarro, pero es un punto interesante para charlar sobre la ciudad de La Plata y esto que decía que hay, hay muchas movidas eh, culturales muy diversas entre sí, pero a su vez como que también un poco conviven entre todas porque se comparten son compañeros de la facultad o, o gente conocida eh, del palo. Y hay personas de, de todo el país porque al ser, tener eh, universidades buenas y no tener el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, bueno, mucha gente elige ese lugar y la eh, ciudad de La Plata. Eh, ¿Cómo...? ¿cómo vieron que estuvieron en el de ese desarrollo de esa escena electrónica platense de hacer las fiestas eh, y demás? ¿Eran, ¿Eran ustedes medio solos contra el mundo o se empezaba a ver también otro grupo de gente que venían eh, a, haciendo lo mismo? O no sé, vos mencionaste la Facultad de Música Popular, la carrera, eh, vos eras un medio un bicho raro... Eh, haciendo cosas de electrónica, tenías que explicar o convencer a gente, o no, ya estaba dado, digamos, y ahí ya un par que te encontrabas y hacían lo mismo, digamos, tan en esa.
0: Ahí en, es, en eso particularmente creo que es, son, es un mundo muy distinto el de la gente eh, entre la juventud platense que el de la facultad. En la facultad sí por ahí te sentís un poquito eh, más... Eh, más por fuera, es una facu de es una carrera de música popular que está quizás más orientada a otros eh, a otros géneros más folclóricos más de jazz, como más eh, entre comillas tradicionales, entonces no era tan fácil de conectar eh, por ahí, si bien mucha gente después ahora, hoy en día, muchos compañeros y compañeras me escriben tipo, che, qu quiero hacer esto, no sé qué, viste como, y está el interés ahí plasmado de hecho, Antonia eh, era compañera eh, mía de la, de la facultad, de la, cual, Facu. la conozco ahí, Joaco también. <risa> eh, así que, que están los mundos súper conectados y al mismo tiempo no, porque es como, es, es distinto lo que se vive en pura vida que enfrente, ¿no? Como, claro. Eh, si bien están los dos ahí eh, a metros, eh, son dos mundos que a veces se cruzan y a veces no. Pero... ¿Cómo? ¿Qué hay enfrente de Pura Vida? Yo, la yo Facultad el, de Chazarte. Ah, ok, ok. Es literalmente hay una plazoleta, está Pura Vida y enfrente está la Facultad de bellas artes, Así que es un núcleo importante.
1: Sí, yo también Yo me fui a vivir a La Plata en el 2014 y para mí fue como una época dorada de lo que era La Plata culturalmente porque mm. era increíble que te ibas a un recital después de cursar a, a las 8 de la noche, después te ibas a una fiesta, después claro. te ibas a una casa que era un centro cultural que era solamente un garage, que <ríe> sí. no tenía muebles y así era, era increíble como la cantidad de propuestas que había y eso también de alguna forma modeló para que después cuando nosotros empezamos a hacer nuestras fiestas era como, che, ¿cómo puede ser que haya recitales de rock separados por ahí de, de, de electrónica? Entonces un poco el planteo que empezamos a hacer nosotros, teníamos una productora que se llamaba Mundo Perro y lo que hacíamos era un primer turno, o todo de noche, no pero primero unas bandas por ahí y después DJ set. Entonces era muy bueno porque toda esa cuestión, toda esa onda de gente que le gustaban los dos palos también, se empezó a reunir y bueno, y medio que también fue como natural que muchos proyectos eh, no sé, pienso en los peces también cómo uh -huh. pasaron de su sonido bien rockero a incorporar elementos electrónicos eh, nuestras fiestas también medio contemporáneamente y algunos proyectos más, eh, nombrar Fus ley hay un montón en realidad, pero había muchas bandas que que casi naturalmente empezaron a incorporar un montón de sonidos, quizás por una búsqueda estética, así como también por cómo se estaban dando las cosas. La gente también estaba con ganas de, de salir más, se ponía de a poco más manija, por decirlo de alguna forma. Y creo que todo se fue dando naturalmente, pero al mismo tiempo muy acompañado, muy en bloques. Yo en eso, como decía él, en, en, siento que en los ambientes en sí no, no se dudaba, era algo muy natural entre todos. Y, y sí que lo sentí acompañado como por Bloque de la Plata y que se fue desarrollando algo que hoy en día también hizo que hubiera un montón de artistas nuevos, jóvenes, que estén rodeados en la electrónica, bueno, bandas también que ya no están y todo, pero que sí que se transitó algo de, de esa mezcla de, de estilos, de cosas, de gente de, viniendo de todo el país, de estudiantes, que estuvo buenísima.
2: O sea que quizás lo específico de ese momento era la, el que se crucen distintas movidas. Claro, o sea... Por ejemplo. Porque lo pienso como que... Yo, como una persona que vive en Buenos Aires y que no curte la de La Plata, era medio como un secreto a voces, ¿viste? Que como que en La Plata estaba pasando algo por ese lado, pero al no vivirlo, ¿viste? Tampoco, no, no, no sé cómo podemos reponer qué, qué era lo que pasaba eh, en No, momento. sí, es, respecto a lo que decía Eldi, de si estábamos solos o no, no,
0: para nada se eh, ya Respecto, como dice Gonza, ¿no? Del 2014, quizás, si bien la movida era más indie no había tantas expresiones electrónicas, eh, las, las fiestas y los shows eran a partir de las 2 de la mañana tocar la primera banda. Era como ahí en casas tomadas, en clubes, en, en cosas raras, digamos. Entonces, eh, trayendo todo eso, se empezó a, a popularizar un formato de, de fiesta que era eh, DJ, banda, DJ, banda, banda, DJ, DJ, banda, banda, DJ. Claro. Eh, se entiende la idea. Eh, pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre en los centros culturales como La Rosa China, que era, era ahí en Tolosa... Eh, también como desde otro palo totalmente distinto y quizás eh, tardamos tiempo en, en conectarnos como personalmente con ellos. Estaban haciendo algo muy parecido a, a lo que hacíamos nosotros en, en, en el centro y nada, muy loco cómo eh, se, se fue dando así y, y como te digo, era más... El formato era lo que le terminaba de dar también el, el, el espíritu a, a las fiestas en ese momento.
3: Claro, que... Qué interesante eso de mezclar dos, dos movidas y dos formas de hacer un evento también. Eh, y esto que por ahí vemos, bueno, en los shows de peces raros que, que por ahí tocan ellos y después cierra a alguien más en vez de que alguien les abra. Bueno, como lógicas que se dan, en, por ahí en el mundo de la electrónica es mucho más normal o común. Y nosotros con ningún palo más rockero, más de fecha, toca la banda telonero y después toca la otra banda y listo, se terminó. No hay nada más. Es raro. <ríe> eh, suena raro pero suena muy... Eh, suena como, eh, como que dan ganas. No sé, como que ah, suena atractivo. Eh, sí, así de que, hecho,
0: que, hay hoy en día hay lugares como Ciudad de Gatos, que es un centro cultural súper polenta de allá, que bueno. sostiene todavía esa, esa identidad, ¿no? Arranca, de hecho tiene un turno uno más de bandas y después el turno dos... Eh, sostiene eso de arranca un DJ y toca una banda, si es posible una banda electrónica y, y cierra otro DJ y es, es
2: como que está ahí la esencia todavía se, se sostiene, digamos. Y qué onda de tocar en una casa tomada o en una casa, bueno no es una casa tomada, pero en un centro cultural que es una casa o imagino que en, en algún momento tenés algún enfrentamiento con la policía o con la municipalidad. Digo porque acá <risa> pasaba también, digo, Mañón, sí. el lugar para tocar era una casa. ¿Y era un lugar habilitado o era un lugar difícil de... Digo, ¿cómo era lidiar con eso? o wow, sigue siendo así, capaz, no sé. Sí,
1: sí, sí, eso creo que sigue siendo. De hecho, un montón de veces hemos tenido que salir a putearnos con la policía. Porque allá ni siquiera la policía, perdón, era Control Urbano, que era como un organismo de gente que no era muy eficiente en lo que hacía. Entonces, no tenía ni idea. Y control iban Urbano. Y... Control Urbano, sí, sí, un nombre muy Orwell. Pero bueno, <risa> estaban ahí y eran los encargados de hacer de ese tipo de operaciones, y con la cantidad que había, era medio una cuestión de suerte en un momento. Quizás había momentos en los que eran más permisivos, sobre todo en esos años que digo, en 2014, a un poco antes, a 2012, 2010, se habla, yo no estaba, pero también se habla mucho de, ese, de esa expansión de los centros culturales y todo, pero que de a poco se fue perdiendo. Y bueno, hubo una persecución fuerte para tratar de bajar todas esas cosas. Algo de sentido podría llegar a tener, pero en un montón de casos eran completamente claro. injustificables y bueno.
2: ¿Y cómo es? ¿Ahora capaz se fueron profesionalizando esos lugares? No, ¿O? esos lugares no. Yo creo que ahora lo que, lo que pasa
0: es como siento que los lugares eh, empezaron a incorporar propuestas más electrónicas. Fue como al revés, digamos. La misma, en la misma gente hizo emerger toda una movida que ah, como una es, demanda de... claro como que ese no, no se puede tapar entonces los mismos lugares se empiezan a incorporar poner pura vida tiene fiestas electrónicas algo que hace 10 años bueno no sé no sé si tiene 10 años el lugar pero eh, tiene más ¿no? Eh, algo que hace un par de años era impensado y uh -huh. así con todos los lugares están buscando a ver cuál es la productora que, que, que pueden invitar para hacer algo y, y, y está como súper bien visto algo que antes eh, no era tan así. A nosotros nos ha pasado un montón de veces, no, yo electrónico no quiero, no, yo hasta tal hora, hasta tal volumen, no sé qué. Y ahora es la, la realidad
3: en los lugares oficiales es totalmente distinta. Hay como un prejuicio y como de, del lado del rockero como cierto salir del closet de si te gusta el electrónico si fuiste a una fiesta electrónica es como que siempre es mejor decir yo no yo nunca fui ¿no? como no yo ni <risa> eh, yo ni idea eh, nunca fui Algo grita dentro de mí. Quiero evitarme. Algo busca sobrevivir Y esa es la clave Dicen que I right. Que además recomendaron como punto de partida, o sea, como que vayan a escuchar eso y después van, van a escuchar el resto. Eh, ¿Cuáles son las primeras diferencias que encuentran en la producción de este disco eh, con, el, con su primer disco, con el disco anterior? Que mencionaste vos al principio. Que, que bueno, que era una. fue durante todo un año, fue una producción súper larga, y bueno, así que quería saber esa como. ya a priori, cuáles cuál eran las, las diferencias con el, con el disco anterior.
0: Esta, este disco lo que tuvo de particular fue que mmm, lo hicimos en la ciudad de Mar del Plata este, en verano. No lo había pensado, pero es verdad que nos tomó muchísimo menos tiempo que, <ríe> que el primer EP de cuatro temas. Este lo hicimos muy rápido. Eh, estuvimos básicamente dos meses, nos juntábamos todos los días en una casa de en Mar del Plata eh, a producir y, y lo hicimos casi todos los temas eh, de cero. Ah. Eh, juntos, digamos entonces Y era la primera vez que lo hacíamos así eh, Siempre había sido Uno tiraba una idea y el otro eh, Tiraba eh, Iba completando o lo claro. que sea Esta vez nos pusimos como de cero eh, Casi un tema por día Hicimos como 30 tracks eh, claro. Y bueno, a partir de ahí Después eso, eh, de esa Primera selección de, de, de tracks y todo eso Lo fuimos terminando de, de armar acá En, en Capital, digamos pero fue muy rápido, en enero y febrero eh, habíamos estado, así 40 días más o menos metidos ahí tirando ideas y arrancando tracks de cero y lo fuimos definiendo a medida que fueron pasando los meses, pero, pero sí, fue bastante, bastante rápido.
3: O sea, en medio de la temporada, mientras todo el mundo estaba full temporada, ustedes estaban full ahí encerrados, sí, también trabajando como toda la gente de Mar del Plata en esa época, pero... Eh, Tal
0: cual. No, no, la verdad que sí, sí nosotros también estamos trabajando. En, eh, por eso, por eso, por eso olas, era como que en, en las ese mood. que podíamos, que eran muchas, eh, nos juntábamos y, y le metíamos a full con eso.
3: ¿Y cómo es la dinámica ahí de hacer, de hacer, de producir música de a dos, de no traer nada previo, ninguna maqueta y nada para qué sumarlo? ¿Quién se sienta, quién, tira el, quién dispara el primer, eh, el primer sonidito? ¿Quién se sienta en la compu? Claro, eso, ¿quién está sentado en la compu y quién está atrás? No, bajando nada, capaz eh, se va cambiando. Vamos no sé. cambiando,
0: tal
2: cual. Sí, es sí. el imaginario que uno tiene de la producción de, de estudio. De no, Farm siempre uno
0: tira la primera piedra y después te vas acoplando. Uh -huh. eh, no, no hay La compu no se puede manejar a, eh, a dos personas al mismo tiempo, pero capaz Gonza tiene más a mano el, el tecla, entonces ahí se puede tirar unos acordes con mucha más facilidad que, que yo, que por ahí, no sé, tengo más la viola a la mano, viste, como. Eh, distintas situaciones, pero, pero sí. Generalmente tenemos como una primera parte de escucha de varios tracks, como para in, inspirarnos un poco, y después arranca la, la pro de derecho. O sea, escuchar otras, por ahí otras bandas que le inspiren. Claro, o siempre así. Tenés, armamos muchas playlists en Spotify, tipo claro. ¿no? con 200 tracks, que vamos escuchando, che, me, me gustó esto de esto, me gustó esto del otro, viste como. Eh, y vamos viendo distintas sonoridades como para partir de algo, ¿no? Después se va, o sea, si escuchás el disco, no necesariamente se parece a algo en particular, pero sí, sí, sí tiene sí. como un, tiene como muchos disparadores que, que nos sirven para partir de un piso, viste, por lo menos.
2: Pero le pusieron el nombre a un
0: tango. Sí
1: Sí, eso también es destacar que incluso antes, <risa> si bien los temas los hicimos todos en esos meses sin nada, antes como que nos armamos y nos pusimos a bajar data más conceptual de lo que queríamos, de lo que esperábamos, de los temas, de cuánto queríamos, como para llegar y no tener preocuparse en nada más que producir y ponerse a hacer temas y música y escuchar y todo lo que sea estético, pero hicimos un pequeño recorte de, de, de cosas a lo largo de, bueno, mientras estábamos acá, antes de ir, como para decir, bueno, caemos, armamos el estudio y ya está todo dicho lo que tenemos que hacer.
3: Claro, ¿y cuál era esa mirada global del disco conceptual previa?
1: Bueno, bajamos en realidad, lo que hicimos fue armar una especie de documento en el cual íbamos bajando cómo nos gustaría que se llame el tema, qué género nos gustaría que atraviese. O sea, en un momento ya nos pusimos obsesivos y empezamos a bajar tema por tema, que nos gustaría que más o menos claro. suene, cómo lo queríamos afrontar y todo eso, entonces sí que ayudó mucho a que naturalmente lo que dice él, nos sentábamos, escuchábamos media hora de música, compartíamos algunas ideas que nos gustaban de eso y, y nos poníamos de una a producir y estábamos ocho horas así seguidas metiéndole hasta que teníamos la cabeza quemada y bueno, nos, nos veíamos al otro día.
3: Claro, pero es una preproducción sí, minuciosa. Sí, sí.
0: sí. Una, una de las líneas fue también eh, llevar a un, sonido, a un sonido más tecnoso, ¿no? Como... Eh, respecto a lo que habíamos sacado antes, que era por ahí un poco más explorador o más eh, distinto, no tan llevado a la pista, eh, sí hubo como una premisa ahí de decir, bueno, vamos para un poquito más
2: apretar ahí las
0: clavijas para ese lado.
2: Sí, porque va al palo el disco. Sí. Sí. O sea, sí, me pasó sí. de escucharle y dije por ahí de la mañana y fuimos, ¡Upa! Está fuerte era un amigo me dijo claro no es para escuchar yendo a trabajar porque no, 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 te, depende, no, no te, depende bueno no te depende de ganas que de quedarte laburando me dijo. <risa> claro pero pero sigo sí, al palo y me dio un que, que eso también lo, lo relaciono un poco con el video de Kraut eh que me dio muy de estar caminando la ciudad. Sobre todo por el ritmo que, al menos que tiene Buenos Aires, ¿no? que, que es la ciudad en la que estamos ahora. Eh, ¿Hay algo por ahí? De, de buscar esa vibra. Digo sobre todo por el video también que armaron, que es un fisura que recorre la ciudad. Fisura noventoso, ¿no? Sí, pues,
1: sí, sí, absolutamente. Como medio, que parece
2: que está grabado al mismo tiempo que ocupas. Empieza <risa> <piso> a vivir <risa> Claro, empieza eh. <risa> a vivir rifazo, mal. Sí, Total. Sí.
0: Y eso, eso siempre estuvo ahí cerca nuestro, esas esas influencias me parece eh, desde lo visual ¿no? pero pero a ver ¿cu ¿cuál era la pregunta? que
2: eh, no, no ¿cómo pensaron ese ritmo frenético? Ah. ¿qué se inspiró digamos en, por ahí en la ciudad en lo que estaban escuchando eh, tomé eso de refe porque es una de las Refe visuales del, del disco
1: Sí, yo creo que quizás a nivel, si se quiere, más abstracto y conceptual, lo que va alrededor del disco es como los tiempos modernos y las dinámicas de cómo uno está todo el día al palo siempre. Sí, tiene mucha influencia en la ciudad, tiene mucha influencia el urbano, como dijiste. Por eso también se ven las letras, en los efectos, cómo se procesan los temas y todo eso. Tiene que ver con el ritmo del frenesí de, de estos tiempos modernos que nos sí. tienen medio locos a todos. Y bueno, y crowd que justamente en el video, que también es algo que queríamos hacer hace un montón de tiempo. Eh, yo personalmente estoy muy obsesionado con los 90, soy fan de la <risa> música, de todo lo que pasaba ahí. Entonces eh, creo que siempre venimos hablando de, de representar un poco todo eso visualmente y, y justamente se dio porque llegamos con, con Valentín muti que es el director en el, el cual nos entendió perfectamente el delirio que queríamos y, además más, lo compartía él desde, desde su propuesta estética. Entonces, todo fluyó de una forma muy buena y, y, bueno, se terminó en ese video que estamos completamente contentos a nivel resultado, a nivel lo que queríamos expresar con el tema, con Kraut y con todo el disco, que sí, tiene esa cuestión de, mm. de patear la ciudad, de conocer todo lo que está pasando y estar vos ahí en el medio de, de esa Porque
2: situación. Porque además, y eh, por eh, lo último que, que hago de Kraut, después hicimos con algo más del disco, pero... Sí el personaje ese que se muestra hubiera sido rockero si hubiera film, sido filmado re, en otro momento total. o no sé rock chabón
1: sí sí sí, sí ni sí, idea sí, sí, y sí.
2: imaginarlo en, en el contexto del género que hacen ustedes me pareció interesante no de hecho
1: kraut menos. es una derivación de lo que se llamaba el kraut rock que era el rock uh -huh. alemán de los 70 claro. como una respuesta al, al rock progresivo de su momento que tenía un montón de mezcla de, de cuestiones industriales o de cosas que estaban pasando con Alemania en esa época entonces sí o sí el rock está atravesado completamente por el sonido de kraut por el timbre más de batería el grupo, está todo alrededor de, 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 de esa mixtura de cosas que ya veníamos trabajando, quizás eh, desde la propuesta en vivo, desde lo visual y todo.
0: Además que es una, es una década de los 90 que cada día se empieza a parecer más a la época de ahora, ¿no? como, sí, como hay algo que, que pasa en ese, con ese chico que, que nada, que, que es, si bien es bastante retro, también es bastante, bastante actual. la experiencia ciudadana puede ser muy. Eh, como se dice, como expulsiva. Sí, ¿no?
3: total. O sea, si cambias la, la, las etiquetas, la, los tipos de pantalla y demás, eh, eh, podría suceder eh, tranquilamente eh, hoy. Y a mí me interesa también sa saber de este lado de, de componer música ele electrónica, eh, ¿cómo se tiene en cuenta la perfo en vivo o esa situación de tocar el tema en vivo que está para que la gente lo disfrute y lo baile porque también está pensado un poco para eso, tal vez si, si digo cualquier cosa me, me lo dicen. y eh, ¿Cómo se compone así o cómo se piensa eh, una canción desde ese lado, por ejemplo?
0: Eh, es una es la, es la pregunta que nos hacemos ¿Se <risa> desde que arrancamos. No, pero cada día siento que estamos entendiendo un poco más eh, como el formato, ¿no? Eh, si escuchás el disco, son todos temas de tres minutos, eh, dos, dos, tres minutos. Pero en vivo eh, extendemos las distintas partes, claro. agregamos eh, material que no está sacado, que es uh -huh. más instrumental. Entonces es un continuo, como, es, como, como sucede en las fiestas electrónicas, pero atravesado por canciones, que, que nada, tiene su particularidad también, ¿no? Como, eh, pero sí siempre tratamos de dejar partes como que, que no necesariamente sean cantadas, porque como para ir llevando las energías y. Y, y bueno, eh, hay momentos donde, donde está bueno dar un respiro, eh, así que es un poco el, el, ahí el, el juego entre, esa, entre esos dos lenguajes.
3: Claro, y eso era algo que, claro, me había olvidado destacar de la diferencia por ahí: es que en este tipo de set se toca y se toca derecho. O sea, no, no se frena por ahí si sí frenarán en algún momento para hacer un quiebro o lo que sea. Pero la idea es que se pegan todos los temas y todo se va mezclando y uniendo. Y eso es, es buenísimo también de ver, es súper potente. Es como una. Sí, sí. situación.
1: de hecho el disco es bien, es, o sea, está pensado como un disco conceptual, que también tiene mucho que ver con esta cuestión del vivo, de, de que esté todo seguido, y nosotros componemos, yo siento que componemos un montón pensando en el vivo es, siempre tocamos en vivo y es algo que nos gusta mucho, y hemos tocado un montón y también, de hecho, muchos de estos temas que salieron ahora en el disco los hemos probado en vivo antes de que salgan en las últimas fechas que tuvimos en este año y siempre el, el principal feedback es el del vivo, de cómo funcionó tal drop en tal tema o cómo se llevaba la gente, cómo sonaba. Eso seguro es, es algo que, que tiene un montón de sentido y más con eso, con que el disco tiene un orden para ser escuchado en Spotify uh -huh. o, o en las redes sociales y eso, y en vivo tiene otro alineamiento otro que también se está uniendo y que corresponde más a lo... General del disco, al sonido, a cómo se planteaban los temas y eso. También nos
0: empezaba a pasar en vivo que queríamos hacer algo que no, no correspondía con lo que teníamos subido, ¿no? En Spotify. Entonces claro. ya estábamos siempre un pasito adelante de, de, de lo que teníamos y. Eh, pero no tocaron tal tema y no, eh, porque no da o no, no queremos o queremos hacer esto ahora. Así que ahora está como unificado el, el, el momento del vivo
2: con, con, lo que está, con lo que está subido, con lo, se, lo que se puede escuchar ahí en, en, en uno. ¿El set cómo es en vivo? ¿Es con compu y controladores? ¿Hay algún sinte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el, el, el vivo en ese sentido?
1: Bueno, yo tengo una computadora y tengo bastantes sintetizadores eh, tengo un piano bueno, un teclado en realidad, midi pero tiene bastante componente de sintetizadores eh, Manu de hecho también bueno, después lo expliqué él pero <risas> uh -huh. yo tengo mis, mis sintetizadores tiramos mucha secuencia y, y también zapamos mucho en vivo hacemos como una mezcla de darle esa, esa cuestión propia de cada show con, con la contundencia que ya requiere de por sí tocar un set con un disco como, como el que sacamos
0: Sí, yo estoy más por el lado de la, de la guitarra y es como una guitarra súper efecteada constantemente es como también eh, improvisar y ir rellenando distintos momentos y darle como esa termina como surgiendo como una identidad particular porque no es solo como síntesis, sino yo estoy todo el tiempo ahí con la, con la viola tocando y, y nada, se genera ahí algo como esa, esa dualidad entre yo quizás estoy más rockero a la antigua, tipo una guitarra y una claro. voz y él está más encargado de todas las programaciones y, y todo lo más técnico y bueno, técnico y también súper eh, puede ser eh, más eh, performático o, o más ir llevando el pulso del, del vivo, ¿no?
2: Les preguntaba yo acomodo, esto. Yo me voy acomodando a, a lo que va haciendo él. <risa> les preguntaba esto pensando en, bueno, muchos que escuchan el podcast vienen más del paro del rock y viste que medio que todavía está el, el imaginario ese de Papo diciendo la DJ de que se consiga un laburo honesto, esto, que pensando que el set es poner el. poner un pendrive, no sé, viste, como que estés imaginario loco de que no se toca la música electrónica, y más que nunca está como en esa, en ser unos shows muy musicales. También siento, lo viven de esa manera, también, como de estar generando música tocada en vivo de todo el tiempo.
0: Sí, yo creo que más, más allá de esa discusión...
2: Sí, sí, que eh, no la vamos a zanjar <risas> ahora. Para mí es absurdo discutirlo, pero
0: está igual. Creo que naturalmente nos, nos, nos surge armarlo de esta manera, digamos, como el DJ set es una experiencia que, que, que quizás eh, nos gusta hacerlo personalmente, pero no representaría tanto lo, lo, que, lo que sería Varese, porque, digamos, claro. hay muchos DJs, muchos artistas electrónicos que eh, hacen temas y que simplemente, no, ni siquiera simplemente, digo, eh, lo tocan y lo pinchan y, y usan sus temas para generar el, el set, pero nosotros necesitamos esa, esa añadidura, viste, de, de síntesis y, y de guitarras para que se termine de completar el, el círculo de lo que proponemos en las canciones, digamos. Eh, nos quedaría muy raro pinchar y cap, tapar, tal vez ir con un solo micrófono o lo que sea digamos como el, mismo, el mismo armado tiene que ver con lo que suena digamos en las canciones
2: Yo tenía muchas ganas de que me puedan definir ustedes, eh, en cuanto a la escucha de música electrónica en general, si podrían dar como un par de pautas de cómo seguirla sobre todo, porque siento que es una... La música se escucha muy distinto al resto de la música popular, ¿no? Tiene como sus tiempos, sus, sus cuelgues, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarían tipo, como para plantarse eh, a la escucha de, de ese tipo de música?
1: Y yo por ahí...
2: Partiendo igual sí. de que hay un montón de géneros distintos sí, 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 para sí. distintos modos ¿no? Pero bueno, algo más general. No,
1: quizás es eh, así para gente que ya tenga más uh -huh. trabajada la escucha musical. Es un poco... Ahora, la electrónica en sí como... Es más un medio de representar ciertas cosas y que para mí está atravesado por todos los géneros que existen. Están atravesados por la electrónica y viceversa. Entonces, eh, creo que a la gente que ya escucha música como activamente le diría que, que busque por ahí algo que se no sé, que sea más parecido a lo que uno escucha habitualmente. Si escuchás jazz, por ahí te cae más el house. Si escuchás más rock, por ahí te cae más, no sé, o punk, el techno. Entonces, como que hay ciertas aproximaciones que pueden ser más buenas. O si te cae el pop, ¿cuánta electrónica hay con pop encima? O sea, es como que depende mucho de gustos. Eh, de, de lo que cada uno quiere pero sí que, que eso que por ahí investiguen un poco que es más o menos el sonido que están viendo que les gustaría escuchar mucho y, y de a poco ir entrando en, en, en los géneros y en esas cosas que son etiquetas y que lo importante es que a vos más o menos te esté dando lo que vos esperás
0: uh -huh. después está bueno la, escuchar muchos DJs digamos no como DJ sets largos que que, tienen, que van pasando por distintos momentos y esos momentos cada uno le va encontrando el camino, ¿no? Pero los DJs, o sea, justamente uno de, de sus mayores aportes tiene que ver con la curaduría y, y está bueno eso. Si encontrás un DJ que te gusta, explotalo y pasa al otro y así. Y ahí va a estar como una data más eh, como procesada previamente, ¿no? Ya el DJ es, es como el, el que te. La, la persona perfecta para recomendarte música y en simultáneo digamos.
2: bueno y además tiene algo que es eh, como que la aposta también ir a, es ir a la movida no es como otra no sé como el rock o el pop que por ahí lo escuchás en tu casa o lo escuchás más en, por ahí en otro plan pero como que cobra mucho sentido en, en ir a curtirle. Sí, a full, a full. O a lo físico, no sé.
1: Sí, obvio, yo creo que hay mucha música electrónica que hasta que no la escuchás en un sound system grande no la entendés o no terminás de entenderla claro. porque... O hay, con los
2: bajos acá. Por claro. ejemplo,
1: si sí, hay géneros, el minimal, por ejemplo, es 90% bajos y si no la escuchás en un parlante así <risa> es, es como que es muy difícil realmente terminar de entenderlo, ¿viste? Es algo que tiene que ver mucho con el vivo, con la ceremonia, con todo lo que es el, el argot alrededor de eso y... Y que sí, es, es, es vivirlo, por ahí me suena medio cliché, pero sí sentir la experiencia, ir a la joda o a una fiesta y dejarse llevar y, y ver qué es lo que pasa, sin expectativa. Che,
2: ¿y otros eh, músicos que estén ahora en la escena que, que quieran recomendar? De la escena de ahora Argentina, ¿eh? Digo. Argentina. Que no sea peces raros. Que no sea peces raros.
0: Eh, bueno, hay un, bueno, uno de los chicos que toca con peces, que se llama Juan. <risa> sí. Juan Baro. Tiene un disco muy lindo en, en, en Spotify y nada está, está, está haciendo un set súper electrónico también. Así que yo por mi parte le recomiendo escuchar a Juan Baro. Y Gonza, ¿vos tenés alguno más de, de tu palo?
1: Eh, y yo sobre todo escucho por ahí más DJs y productores locales. Eh, quizás el que estuve a mí me gusta, repito, mucho el sonido de los 90 en electrónica sobre todo. Y... Ah, un productor que estoy escuchando mucho el Mati Richer que es de acá de bueno, vive en La Plata justo también, es de La Pampa uh -huh. mirá y, y me parece un productorazo hay mucha gente, mucha movida de, de productores argentinos que están sacando discos en Europa, que les está yendo muy bien por suerte y que también merecen sin duda que, que sean escuchados
2: eh, Bueno todo esto lo van a encontrar en los links de ateros eh, cuando se publica el episodio en la voz de Rock Tales si lo tienen que anotar y tienen todos los nombres bien puestos ahí. Eh, bueno, gracias, Juaco por recibir esta charla.
0: <risa> gracias, Joaco, por.
2: La verdad que sí. Y bueno, y gracias a los Varese por coparse. Gracias a ustedes. No, eh, y charlar un ratito, de no solo de, de Varese, sino de música eh, electrónica. Por mi parte, hasta acá llegamos, Tincho, no sé. Eh, arroba Rocktail.tv en Instagram, arroba Rocktail en Twitter. Y será hasta el próximo episodio. ¿eh? Nos vemos. Bueno, Muchas gracias. Defensivas.